0: Bom, estou aqui novamente com mais um episódio do nosso querido e amado podcast da página Game Winner Brasil no Twitter, o DWBallcast, o melhor podcast da timeline do Twitter da NBA, da história desse site. Bom, quem está falando aqui é o Juninho, o dono administrador da Game Winner Brasil no Twitter, Instagram, YouTube, Google Sites e qualquer outra plataforma que você pode imaginar, a gente vai estar tá lá. Então estou aqui para trazer mais um podcast. Eu não lembro qual é o número do episódio, mas vai ser um podcast bem simples, curto, rápido, respondendo algumas perguntas que vocês mandaram na página. Então vamos que vamos depois da vinheta começar a responder essas perguntas. Beijos. Antes de ir para as perguntas, eu vou fazer as recomendações que eu faço tudo, em todo o podcast E dessa semana vai ser um artista que vai ser tanto para música, quanto para séries, quanto para filmes Que é o Donald Glover, o Gambino, como você preferir chamá-lo é, Na questão da série, eu indico Atlanta, é uma série que ele produz e atua, que conta a trajetória dele Um personagem fictício, né, que é o Ernie, que ele é um produtor musical do primo dele, que é o Paperboy e a trama gira em torno disso e mais alguns outros fatores. É muito boa, tem na Netflix, então assistam. Pra quem não tem Netflix, mas quem tem Amazon Prime, agora vem a indicação do filme desse podcast, que é Guava Island, é um filme do Donald do Glover produzido por ele também, juntamente com a Rihanna, onde conta a história desse casal que vive em Guava, que é uma ilha, que já é bem explícito no título. É muito bom pra quem tem Amazon. Pra quem não tem pesquisando no Google, você acha facilmente. E em músicas eu, indico, eu não indico um álbum em específico, mas os singles dele Entre ele Sober, Summertime Magic, Feel Like Summer, This Is America E qualquer outro trabalho desse cara que você pesquisar na internet Você vai ver que ele é muito bom, é muito competente muito talentoso no que faz Então tá aí a recomendação da semana É Donald Glover, tiro Gambino, como você preferir chamar Agora vamos para as perguntas do podcast Bom, a primeira pergunta que eu vou responder vai ser do Detroit Pistons, meu amigo Naoli. Sigam ele lá, o melhor criador de conteúdo do Detroit Pistons, da timeline do Brasil, diria até do mundo. <risos> Abraço, Nicolas, tá no meu coração, cara. Eu te amo, eu te falo isso todo dia, mas eu tô falando aqui de novo pra ficar eternizado aqui nessa plataforma que é o Spotify. Ele perguntou se eu acharia interessante um torneio no estilo March Madness da NCAA, para encerrar essa temporada da NBA. Ele completa dizendo que ele acha que não deve acontecer, mas ele queria saber o que eu acho disso. Eu acho que para quem curte é, NBA como nós, para quem gosta de criar conteúdo sobre, seria muito interessante, seria uma coisa totalmente nova, e acho que seria muito bom para quem assiste, porque seria um mês intensivo de jogos da NBA, ou seja, os 30 times se enfrentando em séries de apenas um jogo, onde basicamente um eliminaria o outro até sobrar um time que seria o campeão. Eu acho que é, o número de times não permite isso, né, porque 30 times ia acabar sobrando 3 no final se fosse se matando, mas pro, eu, se eu não me engano, né, sobraria 3, aí teria que fazer um melhor de 3, não sei como funcionaria, mas pra quem não sabe o que é o March Madness é basicamente um torneio da NCAA, que é basicamente uma subcategoria da NBA, onde basicamente os times de universidade se enfrentam em jogos e séries de um jogo, ou seja, você elimina um time ganhando dele em um jogo apenas. Se você perder, você está eliminado da competição. E o time vencedor acaba sendo o campeão desse torneio, ele gera muito dinheiro, muita aposta. Acho que para quem vive do entretenimento da NBA seria muito interessante, mas para os proprietários e para o general manager, para quem cuida da liga, não acho que seria muito interessante. Primeiro porque teria um prejuízo financeiro muito alto, porque esse dinheiro que, gera, que roda ao torno desse evento... Da, do March Madness. Não é um dinheiro provavelmente muito limpo e nem vai direto nas mãos da NBA, né? Acaba circulando entre casas de apostas e etc. É, perderia muito marketing, per perderia muita capacidade potencial de distribuir e, e explorar a marca da NBA durante esse, essa temporada, porque é uma temporada que tem muitos craques, muitos times e resolver isso em um jogo. Porque, por exemplo, imagina Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers. Por coincidência, são todos eliminados no primeiro jogo. Claro que a liga não pri privilegia nenhuma equipe, mas com certeza perder a oportunidade de explorar mais a marca, sei lá, do LeBron e do Anthony Davis, do Los Angeles Lakers, por terem sido eliminados em um jogo, é um baita prejuízo. Não desmerecendo o Memphis Grizzlies, que provavelmente seria o principal adversário do, do Los Angeles Lakers no primeiro round. Então eu acho que perderia muita potencial, capacidade de explorar a marca da NBA se acontecesse isso. para quem assiste seria muito bom, pra quem movimenta esse dinheiro, pra quem gera e cria entretenimento sobre a NBA. Mas, para quem cuida da liga, eu acho que seria muito difícil gerir uma situação dessas. A próxima pergunta do NBA Treta Memes News. Ele pediu para eu escolher três camisas de outro time que não seja o que eu torço para eu ter. Para quem não sabe, eu torço pro Boston Celtics. Eu definitivamente escolheria a City Edition do Miami, a City Edition do Toronto. E provavelmente vocês podem me julgar, mas eu acho a City Edition do Pacers muito chamativa. Minto, minto, eu vou trocar do Toronto para colocar a do Grizzlies, porque eu não tenho Atualmente eu tenho uma do Curry, uma jersey do Curry Uma jersey do Isaiah Thomas Uma do... Infelizmente eu não posso falar o nome dele Do ex-camisão do... do Boston E uma do Dwayne Wade Então acho que seria legal ter essas mais três e... Inclusive um abraço pro Vino Ele... Disse que vai produzir conteúdo sério Agora pra timeline Então curta online um Amigo do Coração também Sigam ele muito lá Se você já não seguir, né? achei difícil não seguir um cara desse Mas segue o cara, vale a pena Agora a próxima pergunta é Do Macau Zoeiro, outro amigo do coração Aqui que é o Bruno, mano, esses, car esses caras São demais, velho Abraço pra todo mundo do Fascineras, pra todo mundo Do NBA da Bad, vocês são absurdamente Incríveis é, A próxima pergunta é do Bruno do Macau Zoeiro Ele perguntou Voltar à NBA e eu nunca mais ter briga na timeline. <risos> cara, eu acho que se a NBA voltasse senão ia ter briga na timeline. Mentira, aqui ia ter, porque tem fanboy pra caralho. Tem, tem, tem 200 cara que é, que é clubista na timeline, então eu acho que ia ter briga de todo jeito. Mas com a NBA, pelo menos, a gente ia poder assistir o LeBron enterrando, assistir o Isaiah, assistir o Kemba, assistir o caralho, a 4kawaii, todo mundo. E as brigas nem ia ter tanta relevância. <risos> Cara, essa comunidade é incrível, velho. Mas eu acho que isso que eu deveria voltar na NBA, cara. Não tem dúvida. É, a próxima pergunta é do Mil Grau Ele perguntou qual o meu lado nas tretas atuais. Isento. Quer dizer, se eu, se eu for isento, eu serei corno. Cara, eu não sei. Eu não sei todas as certas de cabeça. Teve a da, da Mina ontem, que ela falou do Lula lá, o cara é 4 eu tô bem do lado dos Não do lado dos caras, do lado dos meus ideais. Eu acho que ser contra o sistema é uma coisa meio é, extremista. Principalmente porque tem gente que, mesmo com o sistema é muito falho, precisa dele para sobreviver. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer um podcast sobre isso para não aprofundar muito aqui. Então, acho que nessa treta aí eu tô muito tranquilo. É, tem uma mais antiga, né, que é a dos perfis de time. Eu acho que toda a iniciativa de aumentar a comunidade é válida. Você só não pode criar o perfil para ficar pedindo seguidor, pedindo seguidor, pedindo seguidor... Sem criar conteúdo e depois reclamar que não tem alcance na publicação e coisa do tipo. Porque isso prejudica, vai prejudicar você, vai prejudicar a comunidade. Porque tem perfil que não se importa, mas tem perfil que não gosta de ser marcado em post pra ganhar like, pra pedir like, nem pra pedir seguidor. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Não me vem nenhuma outra treta de cabeça agora. Tem a do, do, do Kawaii Praia Grandense, né, que ele postou um boquete lá do meme. Eu falei, eu não achei tão ofensivo, mas eu entendo que se tem gente que tem essa sensibilidade Sobre coisas que teoricamente são pornográficas Pra aparecer na timeline, eu entendo completamente e respeito Completamente quem não, quem não curtiu o post Inclusive, mano, tem o Kawai ele é, ele é um dos caras que mais, mais beita nessa comunidade E faz isso com primor, tem seguidor pra caralho Tem todo um fandom de retardado atrás dele Então assim, vocês tem que entender, cara Ou você simplesmente dá um bloquinho nele gigante e tem o Cristo Basca, né, que ele fez o tweet também do, do Kobe, eu já conversei com ele Falei pra ele que não achei é, uma coisa legal, já conversei, não vou me posicionar sobre isso é, Eu só acho que é um pouco sensitivo, depende muito da, da pessoa sobre essas coisas Inclusive ele mandou uma pergunta aqui, olha como esse cara é engraçado E caminho de paca tatu tá, caminha dentro? Ah, com certeza, cara, com certeza, não, não, tem, não tenha dúvida disso Agora, em outro dia, continuando a gravação do podcast, o portal Jimmy Butler, br perguntou se eu acho que o Allen Iverson poderia ter sido melhor do que ele foi. Cara, eu acho que essa é uma pergunta muito abrangente, muito difícil de responder. Eu acho que o Allen Iverson é um dos jogadores folclóricos que a NBA tem na sua história. É um jogador que ficou marcado por um estilo de jogo característico próprio. Muitos consideram ele o melhor jogador no 1 contra 1, no X1. E eu tendo a concordar. Ele ganhou títulos, ganhou premiações. Eu acho que Ser melhor ou pior, acho que é muito difícil dizer isso, principalmente que a carreira dele foi de sucesso. Talvez se ele tivesse jogado em equipes mais competitivas, ele tivesse conquistado mais mais títulos em, em si, mas eu acho que melhor do que ele foi, acho que seria muito difícil, quase impossível, porque o que ele fez é muito grande, então já é muito difícil superar isso. Mas acho que conquistar títulos, com certeza, mas acho que um título a mais, dois, não faria ele ser maior do que ele já é atualmente. Mais uma pergunta aqui do Bruno, né, do Macau Zueiro. ele perguntou o que eu espero da minha vida nos próximos dois anos. Se Deus quiser estar tá formado da escola, ingressar numa faculdade quando eu não tenho certeza qual vai ser. É, espero ainda estar tá produzindo conteúdo de NBA, seja no Twitter, seja no Instagram, seja no YouTube, qualquer outro lugar. Eu acho que produzir conteúdo de alguma coisa de maneira informativa vai ser um, um bom salto para o que eu pretendo fazer na minha vida no futuro. Pretendo ter, algum tra... ter um trabalho estável, praticar o esporte do basquete a fundo, planejo entrar em algum time. Na real, já estou ingressando num time de base aqui em São Paulo. Planejo ingressar, entrar nas princip... no time titular dessa equipe, treinar bastante, ajudar minha família. Talvez no finalzinho, um pouquinho mais pra frente, tem uma moto pra ajudar meu... Como vê, porque em São Paulo é difícil. Mas, no mais, é isso. Acho que os principais objetivos não tem que ser ditos, tem que ser trabalhados e... Lutar pra conquistar eles. Um, o portal Jason Tatum me perguntou se eu acho que o Jason Tatum pode ser trocado do Celtics. Eu, eu tenho quase certeza, 99,9% de certeza que não. Tanto do lado do Celtics quanto do lado do Tatum, um. Porque o Tatum parece um jogador que desde o college estava planejando jogar por Boston, parece que ele tem um amor irrefutável por Boston... E ele é um jogador com muito potencial, um jogador absurdo, que na sua primeira temporada já foi, bateu recordes em números de playoffs. É, na segunda cresceu e na terceira agora se estabeleceu como talvez o principal jogador da equipe. Acho que o Danny Ainge não é burro de trocar um jogador que tem esse, essa paixão, esse amor pela franquia. E que não só tem a paixão, mas também traz a qualidade dele né, individualmente. Está disposto a ganhar títulos por Boston, eu acho que é... A grande chance de Boston voltar a ganhar títulos Criar um time com base ao redor de Jason Tayton Então acho que do lado do Celtics é quase nula a chance dele ser trocado Agora se o Tayton por meio do destino, em algum momento da carreira Quiser buscar novos ares, eu acho que pode acontecer Mas acho que isso só depende dele é, Tem muita gente que diz que ele pode jogar no Lakers, eu não sei Eu acho que ele tem uma loteria pelo Kobe, mas ele não quer ser o Kobe né? Acho que isso já fica claro Então... Acho que pro, pro Lakers ele não, não iria, não disputaria partidas pelo Lakers, mas eu acho que ele pode trocar sim, mas é tipo quase nula, porque do jeito que ele fala em entrevista, do jeito que ele demonstra em quadra, parece que ele quer passar a vida inteira em Boston. A carreira dele, né? Tudo em Boston. Eu espero que isso realmente se concretize, porque é meu jogador favorito totalmente na NBA. Ele é um cara que pode acrescentar muito pra Boston. E tenho certeza que vai ser um dos principais jogadores de basquete do mundo nos próximos anos, com é, a aposentadoria de algumas lendas e ele se estabelecendo como um dos grandes. Quiçá, pode ser até o melhor da liga. Não sei. Então, me precipitando aqui, talvez. Ele perguntou também: o portal de exame tenta eu acho que o Kairi foi subestimado no Celtics. Não, de maneira nenhuma. Eu acho que os problemas extra-quadra influenciaram infelizmente no final da história dele no Boston, mas acho que dentro de quadra ele era é um jogador muito bom, de qualidade acho que ninguém refuta isso, que ele teve números muito bons pelo Celtics, e jogou muito bem, claro que teve fatores como lesões em playoffs e alguns outros, os próprios fatores extra-quadra que atrapalharam talvez uma possível conquista mas o Kyrie, ele é um jogador que tem muita qualidade, e apesar de todos esses problemas, ele foi um jogador que entregou Excelentes números para o Boston, mas infelizmente só números não são capazes de fazer uma franquia ser campeã hoje em dia. Tem que haver liderança, tem que haver harmonia e todos esses fatores que parecem, ao meu ver, que faltaram para o Boston Celtics de Kyrie Irving ganhar algum título ou conquistar o maior com título até mesmo para ele, entendeu? Um MVP, algum prêmio desse gênero. Então acho que não foi subestimado, acho que ele teve duas temporadas boas, mas não passou disso. Infelizmente ocorreram problemas, eu queria que tivesse dado certo eu Cairia um dos jogadores que eu mais curto Mas infelizmente não deu certo e não tem como lutar contra isso Outra pergunta do portal Jason Tatum Ele perguntou se eu acho que o Golden State Warriors Perdeu as finais da temporada passada do Toronto, pro Toronto Raptors Por conta de lesões Olha isso, divide muita opinião na timeline pelo que eu vejo Mas eu acredito um pouco em misticismo Eu acho que quando as coisas são pra ser si, São pra ser si, Apesar que o Klay Thompson tava muito bem naquele, naquele jogo, tava indo muito bem, matando muita bola de 3, sendo decisivo. E talvez o, o Warriors ganhasse o jogo 6 e levasse para o jogo 7. Mas eu acho que até no jogo 7 o Toronto Raptors seria superior. E a moto passando, mas tanto faz, vamos continuar. Eu acho que o Toronto Raptors seria, era superior, porque tinha um conjunto da obra melhor que o conjunto da obra do Golden State Warriors. Eu acho que isso pesaria muito numa final... O Hawaii muito bem, o Larry Vliet, o Ibaka, o Siakam, todos os jogadores que tinha no Toronto Raptors estavam sendo muito importantes Se só depender de Curry, e Clay, por mais que sejam Curry e Clay Thompson, é um pouco é um pouco duro de, de querer comparar com todo aquele esquadrão de Toronto que veio pronto para ganhar o título, fazer história e fez. Então eu acho que não o Warriors não ganharia o título mesmo se o Clay Thompson não tivesse machucado e o Will Durant. Talvez tá Talvez com o daria, daria jogo, mas eu acho que não teria, não teria acontecido nada de, de diferente do que aconteceu. Talvez um jogo 7, no máximo, entendeu? E pra finalizar, agora que as perguntas já foram feitas, eu queria agradecer a todo mundo que vem interagindo comigo na página, vem compartilhando as publicações, curtindo. Chegamos à meta de 1.900 seguidores, atualmente, nesse momento que eu tô gravando, a gente tá com 1.912. Queria fazer alguns agradecimentos especiais. Eu, eu agradeço em geral para todo mundo que seguiu e curtiu, mas especialmente para meus amigos, que é o Diegão Fala, mano, o cara é muito inteligente, é muito, muito capacitado Ele produz conteúdo sobre o <risos> recentemente sobre o BBB, mas o BBB acabou Sigam ele, o Naoli, que é o Detroit Pistons, o cara é incrível Eu falei mais cedo no podcast, é o maior criador de conteúdo do Detroit Pistons que eu já vi Queria agradecer também o Bruno, o Macauzuero, o cara sempre tá retweetando meus posts, tá sempre conversando comigo, é um amigão mesmo que eu quero levar pra vida toda. O Ike, do Caio NBA, cara, é, é meu amigo há tempo desde que eu entrei na comunidade. Vai fazer um ano que eu, que eu tive o prazer de conhecer o Ike, difícil vocês não conhecerem ele, mas eu tô agradecendo a vocês quatro em especial, e a todo mundo que me ajuda, mas vocês quatro em especial, porque vocês estão sempre interagindo comigo, cara, vocês não têm noção de como é importante. E pra todo mundo que o meu podcast tem aqui, eu quero que vocês vão lá no Twitter e tweetem banana e me marquem, porque aí eu vou saber que você ouviu até aqui. <risos> Dá um beijo também pro meu amigo Paixão, Rodrigo. Ele sabe quem é, é um cara especial, tá sempre ouvindo aqui os podcasts. Então é isso, valeu rapaziada, até o próximo, tamo junto, falou e tchau.